0: Victim-Blaming, Slut-Shaming oder Cat-Calling – diese Begrifflichkeiten sind Beschreibungen für tagtägliche Situationen unserer westlichen Gesellschaft, die den eigenen Umgang mit dem Körper, der Sexualität und dem äußeren Erscheinungsbild thematisieren. Sie beschreiben, wenn die persönliche Haltung an den Pranger gestellt und von vereinzelten Personen oder gar Gruppen beurteilt und verurteilt werden. Dagegen stellt sich die feministische Initiative SlutWalk München, die für die sexuelle Selbstbestimmung diesen Samstag um 15 Uhr am Münchner Marienplatz im Rahmen einer Demo auf die Straße geht. Franziska Scharch sprach im Vorfeld mit den Organisatorinnen Barbara, Jule und Johanna über ihre Motive und Ziele. Johanna Reinhold, auch als Resident-DJ im Harry-Klein-Club bekannt,
1: das hat mich immer sehr angesprochen, weil ich aus dem sozialen Bereich komme und das wahnsinnig wichtig finde, dass man auf Sachen aufmerksam macht, miteinander redet, sich vernetzt und auf die Straße geht halt vor allem. Und ich habe auch als DJ sehr viele Erfahrungen gemacht als Frau, wie das halt ist, wenn du feministisch bist oder wenn du eine starke Persönlichkeit hast. Und ich habe halt auch viele Erfahrungen damit gemacht mit Diskriminierung, sei es, bist nicht sexy genug, zupf dir doch mal die Augenbrauen und zieh dir doch mal ein Röckchen an, bis hin dann wieder genau das Gegenteil, wenn du Lust drauf hast. Was ist auf einmal mit dir los? muss das denn sein? So aufgedonnert, wo ich wirklich auch überrascht war und auch ein bisschen oft enttäuscht war oder entsetzt war, wie Leute das so über Äußerlichkeiten nicht beurteilen und auch manchmal verurteilen, und ich bin auch zum Beispiel Yogalehrer und habe da halt eine ziemlich klare Haltung dagegenüber, dass halt jeder Mensch einfach so sein soll, wie er möchte, als Individuum. Genau, und ich finde, das tut halt der Slut wirklich so herrlich hervorheben: diese Freiheit.
0: Neben der Organisation des Slut Walks betreut Jule auch den Slut Talk, einen einstündigen Podcast mit unterschiedlichsten Themen von Popkultur bis Frauenpolitik. Jule hatte ihr Schlüsselerlebnis auf einer Demo.
2: Für mich war der bekannteste Slogan, den ich dann quasi die erste Demo, auf der ich war, da gab es das Motto: Ich habe nichts anzuziehen, was mich vor Gewalt schützt. Und das hatte mich direkt so total abgeholt, weil ich eben den Eindruck hatte, es ist vollkommen egal, ob ich einen Minirock trage oder tatsächlich im Business-Outfit mit Anzug rumlaufe. Irgendwer kommentiert es immer. Und nichts, was Bekleidung ist, schützt mich jetzt vor einem Übergriff oder vor Kommentaren, vor Catcalling. Und so setzen wir uns dafür ein, dass sowohl sexuelle Vielfalt als auch jegliche Form von Optik egal ist.
0: Barbara ist, wie auch Jule, beim Slutwalk als auch beim Slut Talk engagiert und erklärt das Phänomen Victim-Blaming.
3: Ja, also auch die bekannten Begriffe so des Victim-Blamings und Täter-Opfer-Umkehr, dann halt andersrum zu sagen, ja, du hattest irgendwie zu einen zu kurzen Rock an oder warst irgendwie zu aufgedonnert und hast ja darum gebeten ungefähr, dass du belästigt wirst oder irgendwelche so Hanebüchenen Erklärungen rauszuziehen, die dann wiederum das Opfer beschuldigen doch selber schuld zu sein an der Tat. Und Jule, wie du es gesagt hast, also im Prinzip kann man es ja auch gar nicht richtig machen. So. Weil egal, was wir anziehen, was wir machen, wie wir uns verhalten, wenn wir ausgelassen tanzen, dann sind wir Schlampen. Wenn wir es nicht machen, sind wir frigide. Also es ist alles, alles, was wir machen, was wir nicht machen, ist eine Erklärung, eine mögliche Erklärung dafür, warum ein Übergriff passiert. Und das darf halt nicht sein. Und das trifft halt Menschen, die weiblich sind, die weiblich gelesen werden. Das trifft aber auch Männer, die männlich gelesen werden. Das trifft alle dazwischen und darüber hinaus. Und genau auch dafür steht das, LUTWOC zu sagen, okay, das geht einfach nicht für alle Menschen. Also es ist eben auch queer und intersektional, was uns ganz wichtig ist, dass wir halt nicht nur eine cis-weibliche Perspektive ansprechen, sondern dass wir halt uns für die ja, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung von allen Menschen einsetzen.
0: Die feministische Initiative SlutWalk München zählt insgesamt ca. 25 Mitglieder. Sie sind zwischen 18 und 30 Jahre alt und diese Durchmischung betrifft auch die Geschlechterverteilung, wie Jule zu erzählen hat.
2: Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir sowohl Frauen als auch Männer als auch Transpersonen in der Gruppe haben. Und der Meinung sind, dass Diskriminierung gegen gar kein Geschlecht irgendwie erlaubt ist. Und gleichzeitig versuchen wir uns aber auch von Geschlechterrollen komplett zu lösen.
0: Die Demo von diesem Samstag findet jährlich statt. Auf dem Flyer heißt es, unser Protest richtet sich gegen Victim-Blaming und Slut-Shaming sowie für sexuelle Selbstbestimmung. Doch was verstehen die Organisatorinnen unter sexueller Selbstbestimmung genau? Barbara?
3: Das ist immer so schwierig, wenn man sagt, man spricht für eine ganze Organisation. Also das haben wir auch immer wieder in so Diskussionsabenden oder sowas, dass wir sagen, ja, wir als LUTWALK stehen zwar für sexuelle Selbstbestimmung und verschiedene andere Themen, aber wir haben nicht alle als Individuum immer unbedingt dieselbe Meinung. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht zu allen Punkten denselben Standpunkt haben. ich glaube, sexuelle Selbstbestimmung, das ist schon auch primär, dass ich mit jemandem Sex haben kann oder auch nicht. Also ich entscheide das, ob ich das einfach haben möchte oder nicht. Oder was ich auch als sexuellen Kontakt verstehe oder was ich machen möchte, was ich nicht machen möchte. Und dass Nein ein kompletter Satz ist.
0: Und welche gesellschaftlichen Strukturen, Denkweisen und Gesetze stellt Slutwalk München zur Diskussion? Nochmal Jule.
2: Wir haben jetzt vermehrt in der letzten Zeit uns auch dafür eben eingesetzt, dass Paragraph 218 und Paragraph 219a abgeschafft werden, weil für uns auch Fortpflanzung zu Sexualität gehört und ob ich ein Kind bekommen möchte oder nicht, ist die Entscheidung, die ich selber treffe. Und da sollte die Gesellschaft uns auch nicht die Vorgaben machen, vor allem sind wir halt gegen das Verbot von Information, weil wir auch sagen, wir sollen uns alle frei entscheiden können. Das gehört für uns zur Selbstbestimmung dazu, dass wir aber auch das Recht auf Information haben. Und in der letzten Zeit haben wir uns vermehrt, finde ich, auch dafür eingesetzt, dass Transsexuelle zum Beispiel nicht diskriminiert werden. Wir haben mit verschiedenen Verbänden auch diskutiert über ihre Einstellung zu Transsexualität, damit sich bei uns alle wohlfühlen, weil auch das für uns zur Selbstbestimmung gehört.
0: Was bedeuten die zwei Paragraphen genau? Was kritisiert die Organisation, beziehungsweise was kritisieren Jule und Barbara an diesen Gesetzen, die einerseits zum Ziel haben, ungeborenes Leben zu schützen?
2: Paragraph 218 besagt, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland unter bestimmten Umständen straffrei bleibt. Was aber bedeutet, dass er sozusagen immer illegal ist, aber wenn du eine ganze Menge an Punkten erfüllst, dann bleibst du dafür unbestraft. Was einfach schon eine Aussage ist, da ist ja eine Wertung in dem Gesetz, mit der man auch erstmal klarkommen muss als Frau, die sich zum Beispiel aufgrund von Behinderungen des Kindes oder von ungewollten Schwangerschaften oder eben in Falle einer Vergewaltigung, dann bleibt das nur straffrei. Es ist nicht legal und dadurch entsteht auch dieser Paragraph 219a, dass man für Schwangerschaftsabbrüche nicht werben darf, und das ist das abstruseste Gesetz für mich <lacht> überhaupt, weil das bedeutet, dass eine Ärztin auf ihrer Homepage nicht schreiben darf, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Das gilt dann schon als Werbung. Und dabei wird Frauen zum einen immer vermittelt, also als würden wir zu Gruppenabtreibungen gehen, weil es gerade im Angebot ist. Also das ist einfach auch so eine vollkommen falsche Wahrnehmung von dem Thema Abbruch. Wenn ich einen Schwangerschaftsabbruch durchführe, bin ich meistens in einer Notsituation, habe viel darüber nachgedacht, stelle für mich fest, dass ich es nicht kann oder nicht möchte und es ist auch total okay, wenn man einfach nicht möchte. Wenn ein Kind einfach nicht zur Lebensplanung gehört, aber dann muss man ein Verfahren durchlaufen mit einem Termin nach Schwangerschaftsberatung. Dann braucht man dann drei Tage später ein erstes Beratungsgespräch. Dann wieder Tage später kann erst der Abbruch durchgeführt werden. Das Ganze muss vor dem dritten Monat passieren. Und gleichzeitig gibt es aber online keinerlei Infos zu Schwangerschaftsabbrüchen. Man kommt nur auf Abtreibungsgegnerseiten, weil die einfachen Informationsseiten hier sofort gesperrt werden oder strafrechtlich verfolgt werden, wie man am Fall von Dr. Christina Hänel sieht, die immense
3: Geldstrafen dafür bezahlt, dass sie einfach nur schreibt, dass sie Abbrüche anbietet. Spannend finde ich in dem Hinblick auch, dass ja im Prinzip alle anderen, die nicht Ärzte sind, darüber berichten dürfen. Also Journalismus oder sowas ist da ja auch ausgenommen. Die dürften zum Beispiel darüber berichten, wie so ein Schwangerschaftsabbruch funktioniert und alles. Aber ich finde, das sind halt eigentlich nicht die Quellen dafür, die darüber berichten sollten, sondern ich möchte ja von meiner Ärztin, meinem Arzt die Infos bekommen, wie so ein Abbruch abläuft oder was da passiert und nicht irgendwie bei Glamour.de lesen oder keine Ahnung was. Und man darf auch den Druck der Abtreibungsgegner
2: da nicht unterschätzen, weil sobald ich eine Informationsseite hochlade, braucht die in Deutschland ein Impressum. Und dann steht mein Name da, frei zugänglich für sämtliche Pro-Life-Organisationen. Das sind Organisationen, die regelmäßig vor Abtreibungskliniken stehen und Patientinnen beschimpfen. Ja, da kommen wir in Deutschland an den Punkt, wo sich... Viele Menschen überlegen, aber ich möchte meinen Namen nicht auf so einer Homepage stehen haben, weil ich Angst habe, dass die auch vor meiner Haustür stehen. Und somit haben wir nicht nur ein Werbungs- oder Informationsverbot, sondern es wird ja auch denen, denen es erlaubt ist, total eingedämmt. Wir werden ja auch in dem eingeschränkt, dass wir nicht informieren können.
0: Und wie sähe der ideale Entwurf aus? Nochmal Jule.
2: Zu solchen Themen machen wir sehr gerne Diskussionsabende in der Gruppe, weil wir da auch zum Teil feststellen, dass wir da tatsächlich auch verschiedener Meinungen sind, weil es auch sehr schwierig ist, weil natürlich man muss irgendeinen Monat festlegen, bis zu dem zum Beispiel man abtreiben darf. Die Niederländer und die Dänen haben wesentlich entspanntere Gesetze als die Deutschen zum Beispiel. Vielleicht kann man sich da Inspiration holen. Also wir arbeiten auch gerne mit Pro Familia zusammen und sind auch nicht der Meinung, dass ein Beratungsgespräch unbedingt abgeschafft werden muss oder pro Familia jetzt. Die Bösen sind im Gegenteil, die sind unglaublich hilfreich, die kommen auch gerne zu unseren Aktionen und wir zu ihren Aktionen. Von daher sagen wir jetzt auch nicht, hey, lass uns in der nächsten Apotheke auch im Hinterzimmer Abbrüche durchführen, sondern wir wollen tatsächlich einfach nur, dass Informationen frei zugänglich sind und dass Schwangerschaftsabbrüche legal sind bis zum Beispiel der zwölften Woche und danach in begründeten Ausnahmefällen.
0: Wie steht ihr allgemein zu Gesetzen und politischen Maßnahmen? Sind es geeignete Instrumente, um einen gesellschaftlichen Strukturwandel einzuleiten? Johanna Reinhold.
1: Also ich zum Beispiel sehe das auch so, dass halt im Arbeitsleben, ja, da wird halt immer wieder auch groß sie eher divers, ja, aber gerade wenn man halt im Kindergarten arbeitet, weiß man, dass da ganz viel gesagt, aber wie viele Menschen kriegen halt wirklich die Chance, wenn sie nicht heterosexuell sind oder sich gern anders dressen, besonders sind, wie oft haben die halt eine, wirklich eine reale Chance auf dem Arbeitsmarkt, das ist, finde ich zum Beispiel ist auch so ein Thema, was sehr wichtig ist, weil oft, wenn es um persönliche Hintergründe geht und nicht um kulturelle oder religiöse Hintergründe, tun viele Arbeitgeber das differenzieren, das ist halt deine persönliche Art oder dein Wesen und das kannst du eigentlich zu Hause lassen, so weil das hat ja am Arbeitsplatz, stört das vielleicht jemanden, das ist für mich zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich finde, dass man dann halt da wirklich drüber reden sollte und das nicht so eine Farce ist. Von der Regierung, die sagt, ja, unbedingt, das ist ja wie mit der Frauenquote, ist ja schön, aber ich als DJ zum Beispiel, ich hatte schon eine Residency vor zehn Jahren, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das jetzt nur, weil ich die Quotenfrau bin und ich bin einfach nicht gewollt, also ich bin zwar da... Aber da, wo ich bin, bin ich eigentlich nicht gewollt. Und das ist, glaube ich, für keine Frau cool, wenn sie dann in einem Vorstand sitzt, aber eigentlich gar nicht gewollt ist, sondern nur diese Position hat, weil sie da reingeschoben wird. Und ich glaube, diese ganzen... Kontroverse in der Politik sind ganz interessant für Feministinnen, weil es wird gesagt, uns wird geholfen, aber man kann mit Gesetzen eine Gesellschaft ja nicht verändern, nicht die gesellschaftliche Einstellung. Da geht es halt darum, dass wir darüber reden müssen, dass mit der Jugend schon gearbeitet werden muss, dass da viel mehr Aufklärung oder Kommunikation stattfinden muss und viel mehr Nächstenliebe oder Akzeptanz.
0: Und wird aktiv der Dialog mit Andersdenkenden gesucht? Und wenn ja, wo und mit wem findet der denn statt? Die
2: meisten Dialoge haben wir eigentlich quasi vor Ort bei Demonstrationen und Infoständen, würde ich sagen. Haben unser Infomaterial dabei und sind mental darauf eingestellt, dass wir den Dialog jetzt haben werden. Das ist auch irgendwie, finde ich, immer gut. Es ist schwieriger, wenn man dann im Internet unvermittelten Shitstorm abkriegt. Da hatten wir jetzt auch ein paar Mal. Probleme mit. Und das ist dann halt was ganz anderes, weil du unvorbereitet in der S-Bahn sitzt und auf einmal merkst du, oh, dein Handy brummt ganz viel und wir kriegen gerade ganz viel negatives Feedback. Wir haben zum Glück in unserem Team ein paar sehr Social Media begeisterte KollegInnen, die dann da argumentieren, aber das Internet hat es finde ich schon um einiges schwieriger und dramatischer gemacht. Es ist halt einfacher persönlich zu beleidigen auch, wenn man selber ein Profil hat ohne Foto und mit einem Namen wie Schluckspecht32 oder so. Sowas gibt es ja auch leider sehr oft. Und es ist dann auch keine Diskussion mehr auf Augenhöhe. Das ist halt das Schöne an so Veranstaltungen wie dem Streetlife oder auch unserer Demo, weil man da mehr in Kontakt auf Augenhöhe kommt.
0: Das waren Johanna, Barbara und Jule von der feministischen Initiative Slutwalk München. Die Organisation veranstaltet jährlich eine Demo. Der nächste Termin ist diesen Samstag, um 15 Uhr auf dem Marienplatz. Neben einem Austausch mit den Mitgliedern der Gruppe sind auch mehrere Reden geplant. Musikalisch begleitet wird die Demo von verschiedenen DJs, darunter natürlich auch Johanna Reinhold. Weiterführende Informationen gibt es auf www.slutwalk-münchen.de. Hier ist auch der Podcast Slut Talk zu finden, der einmal im Monat veröffentlicht wird. Und das war ein Beitrag von Franziska Scheich, Sprecherin Eva Schmidt.